0: Cassete 60
1: A história do K760 de hoje é uma daquelas cheias de reviravoltas que encheu as páginas dos jornais durante meses, em Portugal e no estrangeiro. No início de janeiro de 1984, começava em Albufeira, no Algarve, o julgamento de um homem, presumível assassino, de um dirigente de topo da Organização para a Libertação da Palestina. Isam Sartawi foi baleado no Hotel Montesoro, uns meses antes, quando participava no Congresso da Internacional Socialista. Na altura, foi detido al membro do grupo Abunidel, uma estrutura que defendia a causa palestiniana dissidente da OLP com uma visão radical e contrária a qualquer solução negociada com Israel. Sobretudo na década de 70 e início de 80, reivindicaram dezenas de atentados terroristas.
2: Na altura foi considerado o julgamento mais importante do ponto de vista internacional e o preso detido na cadeia de faro levou a que todas as árvores em volta da prisão fossem cortadas para ser possível um controle visual da zona.
3: A vítima, Issam Sartawi, era o braço direito de Yasser Arafat, era também o um moderado da OLP e negociador para uma solução pacífica. Médico e com um doutoramento em cardiologia nos Estados Unidos, Sartawi foi o escolhido para representar a OLP na reunião da Internacional Socialista em Portugal. Como a organização contava também com o Partido Trabalhista de Israel, esperava-se que o encontro ajudasse ao processo de paz no Médio Oriente. Uma tentativa que se revelou falhada, o
1: que levou o New York Times a escrever que o homicídio de Sartawi era visto por diplomatas como um aviso claro à OLP de que todos os que procurassem um acordo negociado com os israelitas teriam o mesmo fim. A facção, liderada por Abunidal, tinha já emitido sentenças de morte contra Sartawi e Arafat e a de Sartawi foi cumprida. Restava julgar o autor material do homicídio, mas isso daria muitas voltas, é que... Al-Awad, que tinha afirmado no interrogatório com a polícia judiciária que tinha assassinado Sartawi, mudou de versão no julgamento.
2: Al-Awad negou a autoria dos disparos, mas reconheceu ter feito parte do plano que levou à morte de Sartawi. Disse ter servido apenas de isco para atrair toda a atenção das autoridades policiais. Al-Awad garantiu que conhecia o plano e que teria executado o atentado se lhe tivessem pedido. Afirmou que tudo o que fez foi por sacrifício, porque era um combatente que lutaria até à morte pela revolução. Mas depois recusou-se a revelar o número de companheiros intervenientes no atentado, negando-se também a dizer quem foi o autor dos disparos.
3: Alawad não negou, contudo, que na manhã do atentado, a 10 de abril de 1983, tivesse estado no hotel Monte Choro, em que uh, Sartawi foi abatido, mas que estava apenas a, a estudar o terreno. Quanto aos ferimentos que apresentava quando foi detido, afirmou que tinham sido feitos por si próprio, como a pedra, para dar a entender aos que o prendessem que tinha sido ele o autor do crime. Todos os dias havia novidades
1: bombásticas em tribunal. Os, os depoimentos das testemunhas presenciais do atentado eram contraditórios. Para um agente da PSP, Alawad vestia uns jeans azuis. Para um agente do grupo de operações especiais, usava um fato cinzento. E para o recepcionista do hotel, estava com um casaco de xadrez. O tribunal ouviu mais nove testemunhas oculares todas as conversões diferentes do homem que realmente disparou sobre Sartawi. Apesar das forças policiais presentes,
2: o homem que empunhou a arma seu a pé do hotel. Desde o homicídio que os jornais escreviam que o conselheiro de Arafat tinha sido baleado com três tiros, mas em tribunal o um médico que fez a autópsia ao cadáver revelou que fora atingido por uma única bala
3: na nuca. Ao segundo dia do julgamento, o inspetor da Polícia Judiciária reconheceu a ausência de provas materiais do crime. A pistola não tinha impressões digitais e nas mãos não foram encontrados vestígios de pólvora, quando foi preso, horas mais tarde, já em Lisboa. Como se o caso não fosse suficientemente complicado, ao terceiro dia de julgamento, Alawad
1: revelou a sua verdadeira identidade. Afinal, não era Alawad, era Mohamed Rashid, estudante de engenharia de nacionalidade palestiniana, 23 anos, nascido em Jerusalém.
2: Ao fim de sete sessões, o julgamento chegou ao fim, num acordo redigido ao ritmo do relâmpago, como se podia ler na imprensa. Rashid foi condenado apenas pela utilização de passaporte falso a três anos de cadeia e livrado do homicídio de Sartawi. Contando com o período de prisão preventiva e a intenção de requerer liberdade condicional, em agosto de 1983, Rashid foi libertado e expulso. Portugal.
1: O homicídio de Sartawi foi um dos quatro casos que motivou a criação de um serviço de informações civis. No mesmo ano, em 83, um atentado na Embaixada Turquia em Lisboa fez sete mortos e deixou claro que as forças policiais não estavam preparadas para lidarem com casos deste tipo. E vem daí o nascimento do CIS.
2: Está aqui a explicação. E ótimo. Como de costume, olhamos também para o que marcou o ano, mas na perspectiva da cultura... Enquanto Portugal tinha as atenções viradas para Albufeira, para este julgamento de Rashid, só vemos mais tarde que era Rashid, era, Rashid. era Rashid. afinal era Rashid. o resto do mundo perguntava-se who you gonna call? Em
0: 1984,
3: a grupeta que ia salvar o mundo de fantasmas terríveis chegou aos ecrãs, Ghostbusters ou os Caça-Fantasmas de Ivan Reitman foi o filme com mais sucesso desse ano teve um elenco de luxo
1: Bill Murray, uh, Sigourney Weaver uh, também Dana Carvey. o primeiro filme dos Caça-Fantasmas fez quase 230 milhões de dólares em
3: venda de bilhetes e por muito que a música de Ghostbusters fique no ouvido, não foi o suficiente para ganhar o Oscar de melhor música original acabou por perder para Stevie Wonder com I Just Called To Say I Love You O filme pô? A Mulher de
2: vermelho é empregado. isso também faz parte de, de um outro filme lá chegou Stevie Wonder e, e roubou o Oscar roubou entre aspas ah. <risos> e bem merecido o filme também esteve nomeado na categoria de melhores efeitos especiais mas mais uma vez acabou por perder e não levar o prémio para casa perdeu mais uma, para mais uma pérola aliás de Steven Spielberg
1: Indiana Jones e o Templo Perdido também esteve no pódio de filmes mais bem-sucedidos de 84. O filme que teve Harrison Ford no papel principal foi feito com um orçamento de cerca de 28 milhões de dólares e acabou por lucrar
3: mais de 333 milhões. Inicialmente as críticas ao filme não foram muito positivas. Dizia-se que era demasiado violento para alguns, o que já tinha acontecido com outros filmes que Spielberg tinha produzido, por exemplo, Gremlins, e então Spielberg decidiu uh, alterar a lista que avaliou os conteúdos e decide se é adequado ou não para certas audiências.
2: Ou seja, é o PG-13. Hoje ficamos apenas uh, pelos destaques do cinema e claro que não podíamos ignorar aquele que nos pôs todos a dançar. Em fevereiro de 1984, chegou-nos um musical de Herbert Ross e Dean Pitchford, Footloose, com Kevin Bacon em destaque.
1: A ideia de fazer este filme partiu de Dean Pitchford, com um compositor uh, que recebeu um Oscar uh, pela música do filme Fame, que em 1979 reuniu com uma produtora e anos mais tarde o filme começou a rolar nos estúdios da Paramount.
3: Tom Cruise e Rob Lowe, quer dizer, dois nomes, os dois <risos> maiores nomes uh, quebra-corações dos anos 80, foram uh, colocados em cima da mesa para assumir a personagem principal. No entanto, Cruise acabou por ficar indisponível por estar a gravar outro filme em simultâneo. Já uh, Rob Lowe fez a audição três vezes mas por causa de uma lesão também não pôde assumir o papel.
2: Pronto, e pronto, lá chegou Kevin Bacon e, e teve, de, teve de assumir. Kevin Bacon, que ficou então com o papel de Ren, após ter recusado o papel principal num filme de Stephen King, o ator apostou nesta personagem do Ren, de Chicago, e foi o sucesso que se viu, e como este é um, mais um daqueles filmes que tem uma banda sonora recheada, fechamos ao som de Heard So Good, de John Mellencamp, a viagem de hoje no K760 da Rádio Observadores.